0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Heute mit Julian Pfeil und
0: mit Carsten Byers aus Bobs Morgen.
1: Heute Urgent
0: von foreigner Ja, wir kümmern uns heute um einen echten Classic Rock. Klassiker, Urgent, ja, das ist äh, wirklich, finde ich, eine sensationelle Nummer von Foreigner und ähm, es ist ein Song mit ACDC-Power, also so könnte man ihn vielleicht äh, bezeichnen, äh, gucken wir uns aber gleich mal ein bisschen genauer an, wenn wir uns mal die Produktion des Songs angucken. Versteht, steht, äh, das ist auf jeden Fall einer der liebsten Songs vom äh, Kopf der Truppe, war von äh, Mick Jones oder immer noch
1: ist. Genau, und aber bevor wir auf den Song eingehen, müssen wir erstmal die Band Endgeschichte vor ihrem vierten Album beleuchten. Das ist nämlich gerade Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre und da ist ordentlich was los. Bevor sich an ihre vierte Platte machen, gibt es nämlich einen klaren Riss in der Band. Gitarrist Ian McDonald und Keyboarder Al Greenwood haben ordentliche künstlerische Differenzen mit den beiden Bandleadern Mick Jones und Luke Graham. Und ja, schon seit längerer Zeit würden McDonald und Greenwood da gerne mehr Lieder von sich selbst auf der Platte finden. Schlussendlich werden aber eigentlich fast nur Songs von ähm, Jones und Graham auf die Platte gepresst. Und es resultiert natürlich in Frustration und so eine ja, kleine Krabenbildung zwischen diesen beiden Parteien. Und nach dem dritten Album Head Games und der dazugehörigen Tour kommt es dann, wie es kommen musste. Nach außen hin hatte man die Harmonie noch so ein bisschen aufrechterhalten können, aber jetzt ziehen Mick Jones und Luke Graham die Reißleine und ja, kicken im Prinzip ähm, die beiden Gründungsmitglieder, McDonald und Greenwood, einfach raus. Ja, die Meinungen dieser beiden Parteien gehen nach der Trennung dann natürlich auch stark auseinander. Für Jones und Graham war die Trennung absolut notwendig und zum Wohle der Band. Die wollten sich einfach musikalisch weiterentwickeln. Und McDonald und Greenwood fanden das aber irgendwie natürlich unnötig und unfair.
0: Ja, das Ergebnis ist aber das. Jones und Graham hatten die hundertprozentige Kontrolle ab sofort beim Songwriting. Und äh, ja, es ging halt darum, der Band und der Musik wieder ein schärferes Profil zu geben, das haben sie gesagt. And, and these particular guys were, were into it, but, but they were playing the same stuff they played two albums ago. You know, just noodling, same sounds. We were growing and we needed to grow. And they were not growing, they were actually holding us back. Ja, das war also eine Neuerung, muss man sagen. Wir hatten diese beiden Hauptsongwriter und außerdem hat man sich allerdings auch Unterstützung von außen reingeholt für die Produktion. Jones war immer schon Mitproduzent der Foreigner Platten. Das war für ihn wichtig, dass er da immer die Finger mit im Spiel hatte. Aber ähm, er hat auch für jedes Album immer neuen Produzenten verpflichtet. Die Idee dahinter war, einfach mal eine andere Meinung zu hören. Also er fand sich selber schon recht gut als Produzent. hat aber gesagt, gut, ist schön, wenn man auch noch irgendwie wie man jemanden anderen äh, holt. Und ja, da sind sie auf die Idee gekommen, sich Matt Lang zu holen. Und ich meine, das ist ein großer Name. Der hat unter anderem ja auch schon mit ACDC gearbeitet. Und ja, vielleicht kann er ja auch dem Song so ein bisschen ACDC-Drive äh, verpassen. War vielleicht auch die
1: Idee damals. Ja, genau. Mick Jones kennt Lang schon etwas länger und ist von dessen Arbeit auch absolut überzeugt. Und was man vielleicht auch noch wissen sollte, Matt Lang ist ein absolutes Arbeitstier und zusätzlich auch noch ein absoluter Perfektionist. Und deswegen ist seine erste Marke Ausnahme. Jones muss einmal komplett die Hosen runterlassen und alles, was er irgendwie aufgenommen hat, ob es jetzt irgendwie unfertige Lieder sind, vielleicht auch Sachen, die er eigentlich niemandem zeigen wollte, irgendwelche Riffs, alles muss einmal lang vorgespielt werden. Und genau dabei entsteht dann auch quasi Urgent, weil, wie eben schon angedeutet, anfangs noch sehr experimentell und irgendwie noch nicht fertig, aber Lang macht gleich Nägel mit Köpfen und bestimmt einfach, dass diese Tonfolge, die damals nur existierte, jetzt ein richtiger Song werden soll.
0: Ja, da haben sie richtig hart dran gearbeitet und auch sehr lange dran gearbeitet und ähm, Leng hat ihn auch immer wieder so ein bisschen herausgefordert und immer wieder so ein bisschen gekitzelt und hat gesagt so Alter, zeig mal, was du hier noch irgendwie so ein bisschen auf der Pfanne hast und daraus entsteht dann dieser ganz besondere Song Urgent, ist ja ein Song, der Elemente aus Rock mit ein bisschen Soul verbindet und das lag unter anderem daran, dass sie Bock hatten mal so ein bisschen zu experimentieren gerade Mick Jones wollte ein bisschen was ausprobieren und fand die die aufkommende elektronische Musik sehr spannend und dann haben auch zwei Gastmusiker, einen ganz, ganz großen Anteil an diesem ganz besonderen Sound, denn man brauchte ein Keyboarder für diese Nummer und da kommt jetzt ein gewisser Thomas Dolby
1: ins Spiel. Den kennt man noch nicht so wirklich, der wurde einfach angefragt und im Prinzip darf Dolby dann für das ganze Album in die Tasten hauen und ähm, der neue Mann nimmt dann auch seine Keyboard- und Synthesizer-Parts für Urgent auf und im Großen und Ganzen sind die Aufnahmen zum voringer album für Dolby ein zweischneidiges Schwert, also einerseits ist er irgendwie halt ganz neu in diesem großen musikbild Business. Er darf sich irgendwelche Sachen wünschen und dann werden die sofort umgesetzt, irgendwelche Instrumente ins Studio holen. Auf der anderen Seite ist er tatsächlich auch ein bisschen eingeschüchtert von diesem Produzent Lang, weil er eben so anspruchsvoll ist und er Sachen immer wieder wiederholen muss, bis Lang dann endlich mal zufrieden ist.
0: Anders ist es bei dem anderen Gastmusiker, der auftaucht und das ist Junior Walker und der spielt Saxophon. Der war damals schon ziemlich bekannt und der war bei den Aufnahmen wohl irgendwie in der Nähe und da sind sie auf die Idee gekommen und gesagt, komm, lass uns den doch einfach mal dafür dazu holen. Das hat er dann auch gerne getan und hat seinen Part im Grunde ja wie live gespielt, weil er kannte das. Diese Produktionsfolgen eigentlich gar nicht so richtig. Der war im Grunde ein Live-Musiker und hat ihm gesagt: So, dann spiel das mal. Da hat er das halt entsprechend gespielt, und das in ein paar verschiedenen Fassungen. Und ja, ist danach wieder aus dem Studio verschwunden und dann ja fing die harte Arbeit an tatsächlich, weil so einen komplett gespielten Part, den er da reingehauen hat, wollten sie nicht haben.
1: We took the first mm -hmm. eight bars of one solo mm -hmm. that went in perfectly to the to the eight bars of his third solo mm -hmm. and, and we we made that solo on urgent by, by certain sections of, of, of each solo and it and it flowed perfectly. Ja, also dieses Solo alleine wurde schon irgendwie von verschiedenen Takes dann am Ende zusammengeschnitten und auch nachdem die Aufnahmen passend sind, wird gemixt und gemixt und gemixt. Also es wird wirklich, die Tage werden lang. Lang verbringt teilweise irgendwie wohl 20 Stunden Tage in den Studios, äh, muss noch einmal kurz zum Zahnarzt, da fällt er aus, ansonsten ist er immer mit dabei und auch die anderen Beteiligten sind wohl eigentlich nicht mehr aus dem Studio wegzubekommen, die schlafen teilweise sogar da. Es gibt noch so eine kleine Anekdote an einem sehr schönen Tag, hat äh, Matt Lang wohl einfach mal eine Stretch-Limo bestellt, weil er gesagt hat, naja, was machen wir an so einem wundervollen, schönen Tag hier im Studio. Dann ist die gesamte Mannschaft ähm, Frisbee spielen gegangen im New York Central Park. Aber nach fünf Minuten ist Matt Lengner wieder aufgefallen, Moment mal, wir müssen ja noch ein Album fertigstellen. was machen wir hier im, im Park und spielen Frisbee und dann sind sie direkt wieder an das Studio zurück. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie anstrengend das damals war.
0: Ja, wir haben vorhin schon gesagt, er war ein echtes Arbeitstier und das hat er da auch absolut wieder bewiesen. Aber insgesamt muss man sagen, dass sich der ganze Einsatz ja gelohnt hat. Ich meine, was ist hinten bei rausgekommen? Wirklich ein legendärer Titel, ein echter Evergreen. weiß nicht, kannst du in der Fußgängerzone wahrscheinlich irgendwelchen Menschen vorspielen und auch wenn sie nicht genau wissen, dass es urgent ist, werden sie aber sagen, okay, diese Nummer, die kennen wir. Und dementsprechend ist es auch einer von Mick Jones' liebsten Foreigner Songs, also immer geblieben.
1: Ja, aber nicht nur bei ihm, sondern auch bei den Fans ist der Song extrem erfolgreich und beliebt. Damals Platz 1 in den Billboard Mainstream Rock Charts und auch in Kanada und Südfrankreich extrem erfolgreich. Aber auch das Album vor war super erfolgreich. Die Platte hat sich allein in den USA über 6 Millionen Mal verkauft und war insgesamt auch 10 Wochen auf Platz 1 der Billboard Charts. Also ordentliches Ding auf jeden Fall.